در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود به همینان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستید هم رزم و هم گام و هم شانه و هم درد به ایران عزیز شرف و ناموس ملی سه هزار ساله ایرانیان بیاندیشیم و رنجها و دردهای خود را فراموش کنیم زیرا تنها اندیشیدن به درد بزرگ ملی است که به ما انرژی میده تا خودمون رو تا اندازه فراموش کنیم و بیاندیشیم و همراه باشیم زیرا تنها حول این درد مشترک ملی است که ما میتوانیم از خود بگذریم از نظرات خود بگذریم از خواستهای خود و در شرایط خطیر کنونی به سرزمین خود میهن خود ملت خود بیاندیشیم و بتوانیم در کنار نگاه فلسفی آرمانی یا حزبی و گروهی خود نگاهی داشته باشیم که ما رو هم پیوند میده هم از مذهبی و لامذهب یا ماتریالیست یا کمونیست یا سوسیالیست اگر که به این درد بیاندیشیم میتوانیم کنار هم بیستیم و اگر به این درد نیاندیشیم در خود غرق خواهیم شد باز هم متفرق خواهیم ماند و ایران و ملت ایران رو تنها خواهیم گذاشت امید که هرگز این چنین مباد و درود به یاران و همراهان برنامه در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنهای های آن در برنامه 150 هستیم شادا که توانستیم در طی چند سال این برنامه رو ادامه بدیم و امیدوارم توانسته باشیم کما بیش به شناخت بیشتری از هویت ملی خود دست یابیم و بدانیم که یکی از علل اصلی برآمدن ملایان بی هویتی ملی در سال 57 بود من روی این تاکید دارم اگرچه آزارنده است بی هویتی که چپ و راست و میانه و ملی و مذهبی ما رو در خود فرو گرفته بود و موجب شد که حکومتی برود که به ایران میاندیشید با هر نقدی داشته باشیم و ایران داشت تنفس میکرد جلو میرفت با خوب و بدش و این میهن بیفتد به دست یک موش آخونده پستی که روح و سیماشون واقعا نفرت انگیزه هیچ شباهتی به ایرانیان ندارد یک موش اجنبی که فقط به دریدن بردن و قارت میاندیشند و مطمئن باشید اگر نجنبید ایران رو چون شکاری زخمی تکه تکه خواهند کرد و میروند و در جای دیگه به خودشون رو په میکنند چون هیچ چیزی و 
در درون اینها ایران ایرانیت نیست تجربه کرد و درود به یاران و همراهان میان تیوی و سپاس از تلاش اونها در برافراشتن پرچمی از پرچمهای مبارزه با این رسانه ارجمند و در کنار مردم ایران بودن امید که پرتوان به پیش روند و به قول ولتر نور 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 هرچی بیشتر رو نسار بکنند دوستان عزیز در ماه دی هستیم ماهی که تقویمش سرشار حوادث بسیاره من قبل از این از جشن دیگان گفتم چهار جشن ما داریم نمادهای هویت ملی ماست بزرگ داریم بشناسیم این جشن رو بیاندیشیم این جشن ها. و اینکه ایران چرا شد سرزمین رمضان و محرم پنجمه دی ما سفر ابدی زرتوش رو داریم ولی بیجو زرتوش جان چقدر اندیشیدیم که زرتوش که بود چه کرد چه چراغی برفت اندیشش چی بود؟ شادی بود، طبیعت گرایی بود، مردم دوستی بود. ولی تا دلتون بخواد نمادهای آخوندها وفات فلان زینب، وفات فاطمه، وفات ایکس، وفات ایگریک نمیدونم برمین ببینیم روی گوگل تقویم مهده رو ولی آنچه با ما مربوط و هویت ملیس ما بزرگداشت یعقوب لیس رو داشتیم سردار بزرگ ملی و میهنی ایار دلاور و جوانمردی که از رویگری به سرداری رسید و به شهریاری و سرانجام علیه خلیفه بغداد شورید و نگذاشت که زبان ما سنتهای ما فرهنگ ما در معده پر از اسید خلافت عباسی هست بشه و چیزی از ما باقی نمونه یادمون هرگز نرود که در کنار بهار در کنار علامه قذبینی ها در کنار بزرگان فرهیساز ما همسال خاندری همسال شفا عبدالعظیم قریب یعقوب کسیست که در کنار زبان فارسی باد بیادش باشیم زبان ملی ما در کنار زبانهای همه اقوام ایرانی که باید به اونها عرج گذاشت و فراموش نکرد که این زبان در کلیتش زایده تمام است که بر این آب و خاک بودند و چون ما نیاز به یک زبان ملی مثل کشوری داریم زبان فارسی سر برفراشت با دوازده هزار شاعر و عدیب که اسمشون سرد شده و هرگز نتونستن بعد از اون نابودش بکنن من قبل از این گفتم حتی سلطان محمود غزنوی که یک امپراتوری داشت و ارتشش قدرتش بیحد بود چهارصد شاعر و عدیب پارسی زبان رو اکثرشون پارسی زبان رو از منصوری و فرخی و غذایری و فردوسی رو در کنار خود داشت برای این زبان بود که میتونست اون امپراتوری رو به قول معروف 
رد و فتح بخونه و نه زبان خودش که اگر دستور میداد که آقا زبان فارسی حرف حد که بیزن زبانش از پشت کلش بیرون بکشید گوش میکردن ولی حوشارتر از اینا بود و امروز اگر یک عده که به نظر من سوده های سیاسی پشت سرشونه فارسی ستیزی میکنند که آقا نمیدونم اینهایی رو فاشیست میخوام بیارن باید ببینیم پشت پرده دنباله چی هستن و من بهشون میگم شادتون راحت باشین حریف نخواهید شد برای اینکه فارغ از فارس و ترک و ترکمن و بلوچ این زمان از درون میهن برآمده مثل قله دماوند و زبانیست قوی و نیرومند در خدمت همه یاد یعقوب گرامی باد همچنین در این ماه یکی دیگه از سمبولهای هویت ملی ما ما بابک خورمدین رو داریم که در هفته دی جلوی خلیفه المعتصم خلیفه مسلمان معتقد نمازخان روز گیر خدا پرست تکه تکش کردند بعد از 25 سال نبرد و جنگیدن علیه خلافت عباسی توجه بکنید که بابک علی خلافت عباسی جنگید و ما در سال پنج و هفت کدام خلافت رو بر سریر قدرت نشاندیم به دلیل بیهویتی تأکید میکنم آزارنده است ولی من تأکید میکنم چون مردم ایران رو دوست دارم چون ایران رو دوست دارم چون هیچ چیز در زندگی نمیخوام چون سربلندی و سعادت این ملت و هیچ آرزوی دیگه ندارم باخر در زندگی بنابراین باید اگرچه آزارنده از گفت که بابک 25 سال علیه خلیفه بغداد جنگی تا ایرانیت بازگردد تا هویت ملی بازگردد تا ایران ایران شود و ما به دلیل از دست دادن این هویت متاسفانه از همون سال 40 به بعد و 32 به بعد به خصوص بعد از قضیه 28 مرداد بدون اینکه تعجب بکنیم که باز هم تاکید میکنم وچه ایجابی ما چیست با هویت های جعلی که من دارم توضیح میدم دفعه قبل توضیح دادم یک حزب آورومند و نیروی بسرا متمایل به مصدق جبه ملی نزد آزادی در سال پنجاب یک سال حکومت خمینی سر پا نگه داشتن اعضای شورای انقلاب و اعضای دولت موقت رو باید دید یاد بابک گرامی بادن قبلا دربارش صحبت کرده با جناب بهبهانی در سه چهار سال قبل دو سه برنامه از بابک گفتیم و من فقط تاکید بکنم که بابک نماد هویت ملی ماست معاصر بود با دوران هارون و محمون و المعتصم بالله که در این زمان هشتمین قدیس بزرگ و امام شیعان رضا نیست میزیست امام جواد میزیست و در این دوران شاید ما یک شگفتی هستیم بابتش برای ایران میجنگید ولی امام رضا کسی که زامن آهوست حالا این آهو سرنمشه چی شد احتمالا آخونده خوردنشون موقع حدود ده دوازده قرنه که ما دست به دعا داریم 
یا زامن آفو و نیمی از ایران زیر سیطره امپراتوری رزاز که خودش بهرهی نمیبره ولی آخوندادر میچاپن تو موج طلا دورور این حرم غریب و غربا هزاران زن سیغر و خواهران و دختران ما مشغوله در آوردن یه لومه نان هستند فکر نمی کنیم بهش و نیز جلوی حرم چقدر دار کشیدن دار می جمعه برادر 20 ساله من علی امیر کبیری اقمیروس هفت تیر سال شستی جلوی پدر و مادر سال خوبه من به دار کشیدند و جسدش رو دخیا اونا کشیدند و بعد هم قبرش هر بردند یکی از نمونه جوانی 20 ساله هوشیار شاگرد و رشته ریاضی قهرمان کنگفو و کمربند سیاه به چه گناهی زمان محمد شاه من سه سال فعالیت برانداز داشتم آتش زدن گارد دانشگاه و هم ریختن سرف سرفی زدن گارد دانشگاه اخش هزاران برگ اعلامیه نمیدونم کتاب های خوب شریعتی دستگیر که شدیم دارمون نزدند بردن دادگاه یک کتک اول خوردیم که دنبال این بودن که اصلی دارید یا نه وقتی منو شد نداریم سلول دادگاه اول دوم وکیل مفصال محکوم کردن هفت سال محکوم کردن و سرانجام به خاطر جوانی ما 21 سال من داشتم دو سال محکوم کردن شیش ماه بعد هم یکی از نزدیکان من که از دوستان زندیات هویدا بود اومد به زندان وکیل آباد منو خواستم سرنگ فرزین رئیس زندان بود سرنگ شیخان رئیس صحابات مشهد گفتن آقا بیا برو در بازه گفتم نمیرم گفتم بیا ما چیزی از نمیخواییم همکاری نمیخواییم تعهد نمیخواییم بیا برو عف شد من نرفتم من میخوام تفاوتو بگم بین حکومت خلافتی که اصلاف غریب و بر تخت نشستند و صدها هزار نفر رو به کشتن دادند چون هویت ندارند چون ایرانی نیستند ولی منی که سه سال فعالیت کرده بودم تو همون ساواک شاه یک ایرانی بودم یک ایرانی که براندازی میکرد میخواست سلطنت رو نابود بکنه و نکشتنم بعدش هم رفتم درس خوندم لیسانس گرفتم کار گرفتم وام تحصیلی گرفتم این تفاوت هویت ماست با رضای عزیز و هویت ما با محمدزای گرامی فقید یک همی بیاندیشیم تاریخ زمینه مطلقان نیست حالا من نمیخواستم اینو بگم میخواستم بگم ببینید ما بابکو داریم چقدر میشناسیمش یا میشناختیم تا این نسل نو برآمدیم 20 سال بابک مطرح شده و میشناسیم که چه کرد و افتخار میکنیم بهش ولی قرنها ما به رضا افتخار کردیم هنوزم میکنم خیلی ها. در حالی که بابک میجنگید آرون رشید مرد دو پسر داشت امین و معمون امین مادرش زبیده بانوی مختدر عرب بود معمون مادرش دختر استاسیس قهرمان یکی از قهرمانان ملی ماست که جنگید و کشته شد و استخانهای سیچه لزانفر تو آخرین جنگ تا سالها روی بیابانها ریخته بود 
وقتی که مرد امین خلیفه شد برای اینکه مادرش عرب بود عرب حمایت میکردن و معمون توی مرو اونجا داشت حکومت میکرد برای اینکه سلطنت رو بگیره خلافت رو بگیره وزیر شکر سهل خراسانی چون تو مرو ایرانی بودند بعد فرمانده ارتشش تاهر زوجمینین ایرانی ایرانی اون موقع البته اصلیتش عرب بود ولی برال ایرانی بود و حکومت تاهریان هم را انداخت و سومیش رضا بود که مدینه مشغول کشاورزی بود کاری هم به سیاست نداری زندگی خودش میکرد معمون خواستش به مرو و ولیعهدش کرد با این سه عامل یعنی ولیعهدی که چون مورد فشار عباسیان بود ایرانیان مظلومیتش قبول داشتند و محبوب بود فرمانده ارتشش همینطور وزیرش هم سهل خراسانی خرش را از پل گذروند تاهر رو فرستاد امین شکست خورد تو کشتی بود گرفتن سرش رو بریدند و حکومت رسید به معمون هرها پیام دادن که آقا تو وزیرت که ایرانیست ولیعهدت هم که رضاست ببینید رضا ولیعهد معمون بود حالا آخونده فوش میدن به معمون ولی روابط رضا و معمون خیلی خوب بود بخوانید خواهرش رو داد به رضا دخترشون هم داد به با بچه بودن عرف کرد برای جواد امام جواد گهامی و وقتی خرش از پل گذشت دید که نه دارن که عربا راضی بخونه عرب طرفدار به سر حکومت عباسیان رو سهر رو دستور داد که تو سرخ و گرمابه تکه پاره کردن بعدش هم قاتلاش رو خودش دستور داده بود همه رو کشت تاهر رو بعدها مسلوم کرد رضا رو هم به احتمال زیاد یکی از امامایی که مسلوم شده مکان رضا باشه یا مرده باشه حتی ولی احتمالش هست برای اینکه کلک کنده شو جناب مخالف رو راضی بکنه برو کشت و به حکومت رسید ببینید رضای ما نگهبان هویت غیر ایرانی بود نگهبان خلافت معمون بود من قبلا هم گفتم اونها امپراتوری اسلامی براشون مهم بود همین الان هم توجه بکنید جناح اصولگرا اصلاح طلب غیره هزار تا اختلاف دارن با هم دیگه ولی حکومت اسلامی براشون عزیزه نهایتا حمایت از چی میکنن از مردم نمیکنن خیالتون تخت باشه دعوا سر قدرته اومویان رفتن عباسیان اومدن ولی مردم چیزی گیرشون نمیاد بگذرم خود بیاندیشید بیشتر که در هفتم دیما بابک خرمدین رو نود نود جلاد دربار معتصم موقعی که معتصم بهش پیشنهاد سپه سالاری کرد و بابک رد کرد گفت شکنجه نمرگنه تکه تکه کردن بکشن اول دستشو ببرن بعد پاشو ببرن و برادرشون هم کشتن در کنار خودش و بابک موند شما نگاه بکنید آرامگاه یعقوب لیس رو تا چند با صندوق های میوه زریح داشت اونجایی که معروف اونجا دفنی بابک رو هم تا چند سال پیش که کسی سراغش نمیرفت ولی الان هر سال میرن به دژ بابک زیارتش ولی پونزه هزار امامزاده مفت خوره که معلوم نیست کی هستن 
در ذریه طلا و گنبز و هایی که میلیونی دفنند ولی مهم نیست در سینه های مردم عارف مزار ماست مزار عارف مزار بابک و یعوب لیس و ستار خان و باقر خان و استاسیس و فردوسی اینها توی زمین نیست در قلب مردمه و درن میتفن با مردم ایران به همت نصف دهه اشرادی و نصف محضا و نیز همینجا من تأکید میکنم در این ترباره هویت صحبت میکنیم خیلی آشفته شدم آقا از رضا شاه ما صحبت میکنه از محمد صحبت میکنه من از واقعیت صحبت میکنم مهم نیست برام که دوست یا دشمن چه خواهد گفت اگر روزگار فهمیدم اشتباه میکنم حتما خواهم گفت ولی فکر نکنم که بعد از پنجاه سال تلاش اشتباه باشه کسی که این هویت رو پاس می داشت تا بودند شاهان پهلوی بودند رضا شاه و محمد شاه که رسیدند تا حد زیادی به نمادهای ملی ما مثل فردوسی مثل نمیدونم تخت جمشید و چیزهایی که الان متروده و اگر دست آخونده برسه نابود خواهند کرد اگر مردم بگذارد برحال این به من مقدمه چون ربط داشت به هویت ملی من اشاره کردم ولی بپردازیم به دنباله ببینید من دفعه قبل اشاره کردم که بی تعارف باشیم امامزاده ها رو تعطیل کنیم هر کی کشته شد آری نقد کنیم که آقا چرا محمد این کار کرد رزاشا اون کار کرد مرگ عشقی مرگ فراخی از این نمیدونم تیرباران چند نفر از فدایان و مجاهدان در تپای اوین ولی این تمام ماجرا نیست یک باید دو طرف رو دید دو طرف رو دید و دو نیز کار کرد خیلی خوب من دفعه بشاری کردم اومدیم و هم صدا مثل پولاد متحد علیه محمد رضا شاه گفتیم مرد بر شاه درود بر خمینی اومدیم جلو امام آمد پایهاشو آخونده اول مستحکم نکردن آخونده بده پایه قدرتمندی در میان مردم داشتن من بارها گفتم وقتی که میخواید یقه یکی رو بگیرید نخست چهار سال خیز خوردن مسموم ملت ایران رو در فرنگ شیعی از زمان شاه تحماس و شاه اسماعیل ببینید بعد یقه محمدزاشا رو بگیرید که آقا چرا میرفت مشهد تاکید میکنم باید میرفت اگر نمیرفت قدرت آخوندار ده برابر میشد محصور بود تو ما مردم قبلا گفتم من 20 ساله ای که 19 ساله گرفتم دانشگاه 18 ساله سال 50 نماز نمیخوندم ولی اومدم اونجا زیر این مسئولیت فرنگی جذب گروه ولعصر وابسته به سازمان مجاهدین شدم که در حال خرید اسلحه بودن که دست به ترور بزنند تا سال 54 فعال بودم به منم انتقاد داد کردی شاه مملکت دائم بهش تهمت میزنن 
در معرض کمونیسم میره زیارت آره اعتقاد هم, هم میگم داشت ولی کی نداشت اون موقع وقتی که رهبر سازمان مجاهدین بعد سردر ستاد بنیاد علوی تصویر 6 متری آویزون میکنه که مجاهد اعظم حضرت امام خمینی امام ارزش چه بکنه یا نویسندگان ما آقای دکتر برانی زندیات هایس جوادی همشون سال 57 متحد حالا برخی قلیز بعضی برخی رقی آقا درود در خمینی ببینید باید دو طرف رو دید اینجا بحث هویت ملی است هویت ملی کجا بود اون موقع آیا اون نازنینان نهضت آزادی و جبهه ملی خمینی رو میشناختند یا نمیشناختند اگر میشناختند خمینی رو باید حتما این به یه چند تا سند من پیدا کردم از روی تیرور وسیله دوست دارم که براتون بخونم ببینید این یک به کتابی هست که در سه جلد هست و نیز سایر آثار خمینی که ایشون در فکر کنم چند هزار صفحه اومده و بررسی کرده برخی مسائل رو مانند یک کسی که آناتومی خلاصه همه چیز رو میدونه این رهبر انقلاب ماست من میخوام از خودم هم سوال بکنم منی که کتابای خمینی رو پخش کرده بودم جون ولایت فقیش رو توی خوابهای دانشجویی ولی یه بار نخوندم اینو کتابای شرایطی رو پخش میکردم کتابای مانتد بادرگان رو پخش میکردیم وضعهای سازمان مجاهدین رو پخش میکردیم و نخوندیم اینو که شخصی ببین یه بخشی داره به اسم حیوان موتوعی یعنی حیوانی که بهش تجاوز کردن این رهبر انقلاب ما گاو و گوسفند و مر و شطر و همه رو دونه دونه تو نجف بوده با یه دید علمی کامل آناتومیک بررسی کرده شخصی با گوسفندی از میان گوسفندان وعد کرده وعد چمین همون طبق مقررات عمل کرده چند سالی به مسامه گذارنده فعلا از آن گوسفندها مقداری از بین رفته به مقداری به تناسور زیاد شده است و حالیه در مقام, مقام انجام وظیفه برآمده نمیداند موتوعه یعنی حیوانی که مورد تجاوز قرار گرفتن گوسند بیچاره در بین آنهایی بوده که از بین رفته یا ماندن چه باید کرد؟ سوال کردن نظر داد این گفته بسم این تالا احوتان است که گوسفندانی که از زمان وقت تا حال موجود هستند تنصیف و بین آنها قرعه بزنند به هر یک اصابت کرد یکی که قرعه بزنند تا اینکه یکی باقی بماند و با آن و نسلش معامله موتوعه و نسل بنمود این تفکر یک رهبر انقلابه حال بخونید سال 9095 اگر کسی نوز و بلابایی حیوان حلال بوش نزدیک کند آن حیوان بزاید ببینید 
نزدیکی کنه حیوانم بزاد احتمالا انسان میتونه بچه گوسفند درست کنه آیا میتواند از شیر آن حیوان استفاده کند یا نه بسم ایتالا جواب هزد در فرض مذکور حیوان و شیر آن حرام هستند صدها مسئله است از استفتاعات محضر حضرت آیت الله عظمان خمینی بچه ای که هنوز بالغ نشد اگر به حیوان حلال گوش دخول کنند نجس میشود آن حیوان یا نه شما هم بفرمایید بسم ایتالا فرقی بین بالغ و غیر بالغ در حکم نیست این بخش موتوه رو شما من پیشنهاد میکنم دوستان بخانید از مرغ و گوسفند و خوک و بز و همه رو این رهبر گرانقدری که 2500 سال شاهنشاهی رو ما سپردیم به دستش تا همه برسان بیام خلاصه بررسی کرده استفتاعات و واقعا شگفتاوره من یه دو سه ماه وقت گذاشتم همه رو خوندم ببینم که این چی کار کرده درباره موسیقی شما نگاه آیا موسیقی هایی بدون آهنگ و ملایم حرام است یا خیر بسم الله اگر موسیقی مطرب نباشد اشکار ندارد بعد آهنگ مجالس لحف نمیدونم حرام کلی یک ذره میمونه که آهنگ های ملایم و سوالی نیست که ایشون پاسخ نداده باشیم حالا برسید به قسمت قصاص این بزرگوار در قسمت قصاص تمام بدن رو اگر سر بینی رو آدم ببره چقدر اگر تمام بینی رو ببرم چقدر اگر ابرو رو قیچی کنم چقدر اگر زبان و نصفش رو ببرم چقدر آدم تحجیم میکنه که این نشسته از بالا تا پایین تمام بدن تکه تکه رو مجسم کرده رسه به آلت تناسده اگر مکش رو ببرم چقدر نصفش رو ببرم چقدر قصاص چقدر آدم مات میمونه نبی اینکه یک ملای تو نجب نشسته از سال 42 تا 57 این کتاب نوشته که چنان که نوشتن پدر عقیدتی و پدر خانده نویسان میگانم و جناب آل احمد در سالهای 44 گویه رفته نجف و این کتاب رو تحلیل و وسیله از جا آورده و خلاصه یواشی که منتشر کرده شما نگاه بکنید آخه در دادن به کی بگه این میاد رهبر انقلاب میشه بعد ما حاضر نیستیم که آقا نقد بکنیم خودمون رو احزابمون رو و صاف و مستقیم آقا انقلاب رو دزدید ما نبودیم کجا دزدید چهل نفر از بزرگان مملکت ما اومدن دولت موقتش رو تشکیل دادن پس شما از دولت موقت و بزرگان بگذاریم ببینید بریم سراغ بقیه من چند قبل داشتم این رو میخوندم یه شعری بزنم زد سرودمش در قمار زندگانی زندگی را باختیم ساختیم و سوختیم و سوختیم و ساختیم در پی آزادی ما ما بدون معرفت مرد برشه گفته و سوی امامت تاختیم راست و چپ یا میانه با سرود زندبار دست خر را جای رهبر پیش و افراختیم شیخ در رقص آمداری بر جسدها لیک ما بهر رقصش سازهای 
گونگون بنداختیم درود بر اینا هر چه شما میکنید رهبر کبیر رهبر کارگران زحمت کشان شیخ در رقص آمدایی بر جسد ها لیک ما بحر رقصش سازهای گونگون بنواختیم گیرمان در چاله بودیم اما از چرو ملت خود را درون چاه ویل انداختیم شاه رفت و شیخ آمد خمس خود را خاص ما از خزر تا موج امان را به او پرداختیم بر چهل شد پنج افزون پیر گشتیم و دریق شیخ کار خیش را اما وفا نشناختیم شاهکار که نبود شیخ کار بود شیخ کار خیش را اما وفا نشناختیم ببینید این رو باید فهمید من دفعه قبل صحبت میکردم از کار کرده بسرا هویت ملی خب مجبور آدم آدم نمیتونه از هویت ملی صحبت بکنه و نره سراغ کارکردهای محمد رضا شاه و رضا شاه وقت اندیشیدنه وقت اینه که ما از اون مسئولیت بیایم بیرون که پونزه خورداف انقلاب و امام خمینی نمیدن با خاطر چیز بود انقلاب ارتجایی مایه ننگ حمایت از انقلاب پونزه خورداد یا آخونده آفتابی به دست یا جشنه 2500 ساله رو تمام کشور باشی اونان شما نگاه بکنید تمام خرابه هاشو با رو پرک چشمش نگهداری میکنه تمام کشور تو تاجیکستان چیزایی که تو ایران به وجود اومده اونا بیش از من یادداری میکنن مغول ها چنگیز خالشون رو به خاطر اینکه هویتشون رو نگهبانی میکنه دارن ولی ما چه کردیم چه کردیم و الان چه میکنیم چون خودمون مهمیم من آقا بنده اسماعیل وفا یغمای شاعر مجاهد بودم قبلش هم تو خانواده فرنگی بودم جنگیدم رفتم زندان شاه کتک خوردم اومدم بیرون این عبار رو نمیخوام بندازم چون به ملتم فکر نمیکنم به اینکه ایران داره ویران میشه تیکه پاره میشه رودش میخوش که دریاش میخوش که خواهر و مادر ما رو بردن سیغه رو نیم میلیون کارگر الان یه سال حقوق نگرفتن سالی 28 تا 48 هزار نفر از هوا میمیرن مسمومیت سالی هزاران نفر کارگر سر کار میمیرن یعنی فقط تیربارون های رئیسی و خامنهای نیست سیلاب جنازه است که به سوی گورستان های ما روانه است رود و دریا آبم و خشکید و ما عوضی که به این فکر بکنیم به خودمون فکر بکنیم آقا آبروی من من نمیخوام آبرو پس فردا به قول باباتار اوریان کلاه خسروی بر کس نماند انوشیرمان هم رفت و خسرو پرویز بندم در این جهان بینایت خواهم رفت ولی زیباست و پرشکوه که آدم تو همین جهان شگفت و گاه غمانگیز بتونه مقول انسانیت را که مثل یه قطره از در دریا حفظ بکنه اینجاست که باید گفت که بابا جان برید بالا بیاید پایین هزار تا به رزاشا و محمد باز هم بگید بیشتر آقا عشقی رو کش 
فرخی رو کش گل سرخی رو کش نمیدونم بیژن جزنی رو کش حریف نجاد رو کش اون برش مثلا بررسی نکنید یک گروهی که میخواد یک سیستم شاهنشاهی رو سرنگون بکنه بهش حلوا که نمیدن که تو خیابون وقتی بم میذاره خیلی خوب همش تقصیر محمد رضا شاه بود رضا شاه ولی چه کسانی به سهم خود مقداری از هویت ملی ما رو نگهبانی کردند ما حق نقد داریم ولی نه اینجوری که در حالی که مشکل ما خامنه است و خمینی است و ویرانی ایران هنوز چسبیدیم این بساتم و اصلا نمیریم یه بار واقعا منصفانه نگاه بکنیم که این حیوان موتوعی که حضرت امام بخونید تقریب وسیله رو سرگیجه دم میگیره قسمت قصاصش رو از شست پارو که اگه یه حسان ببرن چقدر سینه زن رو یکی رو ببره قاتل چقدر دوتا ببره سینه ها رو با باسنه که قطع بکنه چقدر اصلا تجسم این رهبر انقلاب ما محشره این که همه اعضای بدن و آلت تناسلی اگه لبش رو ببری چقدر اگه تش رو ببری چقدر احساس داریم اینو برشه موردیم افتاده به جون اون پوستمون کنده همه اون شدیم میلیاردر نون میخوای بخری دوتا چهارتانون بخوایم جیه میلیون همه رو میلیون نیر کرد ولی نمیدیم دنبالی که آقا نقش ما چیست درد بیهویتی چه بود چرا هویت ملی نبود من اشاره کردم به دولت موقت ولی همش داستان دولت موقت نیست ما دفعه قبل من اشاره کردم به اینکه کارکردهایی که دوره پهلوی اول و دوره پهلوی دوم بود مثلا از تمدن بزرگ صحبت کرد اندلاف سویت رو انداخت تمدن آریایی رو سعی کرد بشناسونه به ما گفتم از زاویه یک شهریار و یک شاه و تضعیف مذهب رو با این تمدن به نوعی گام پیش گذاشت با تجددگرایی و اینجا ارزشهای دینی رو آخونده خوب فهمیدن ارزشهای آخونده رو در حقیقت مورد تاجم قرار گرفت و آخونده به اصطلاح به شدت از این برا شفتن و در کنار آخونده ما نیز برا شفتیم ولی شما نگاه بکنید از این عبور بکنیم مثلا بریم به دورهی که روشنفکران راستین وجود داشتن پس از نگران مشروطیت ما شاهدیم که مثلا موقعی که شیخ خزال در خوزستان شیخ محمد خیابانی در آذربایجان میزا کوچکان جنگلی در گیران اسماعیل آسمیزگو در کردستان محمد تایخان پسیان در خراسان امیر افشارخان در کرمانشاه اینا شوریده بودند به نوعی حالا ایران داشت میره به طرف دولت واحد ملت واحد و تو کادر اینه که ما تک تک این جمعه شار باید بررسی کنیم در آتو هویت وقتی که الان اسناد رو میخونیم هشتاد درصد اینا نخش وسود جناب استالین که مخزیران تیکه پاره بکنه و اینجاست که ما میتونیم بفهمیم کارکرد رزاشا چی بود اگر از خودمون بیان بیرون این مسائل روشن فکران 
عصر مشروطیت و دوره رزاشا که عقب ماندگی ملت رو میدیدند نیومدن مرگ بر رزاشا بگن و مرگ بر محمد رزاشا این بسرا صحبت نوشته ملکش فراز تنون روزگار میگه آن روز دریافتم که حکومت مختدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که برای اصلاحات برپاشه و سالحتر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد و هوچیگری و ضعیف ساختن دولت و فهاشی جرایت دیگر و به دولت و تحریک مردم ایالات به تقیان و سرکشی خلاصه دامن زدن برای آتیه مشروطه و آزادی و حتی استقلال کشور زهری کشنده است این سخن شعار آزادی مماری پشاره بهاره ببینی ساله 1285 تا سوم اسفند 1299 که میگن رزاشا کودتا کرد کار خوبی هم کرد نظم در ایران فرو پاشیده بود و استبداد سنتی نیز بی نفس شده بود اینجاست که ما میتونیم نقش رزاشا رو ببینیم و نیز کار کرده روشن فکرانی رو که میگفتن آقا بدیل وجود نداره نیروهای بیگانه دارن به ایران دست انزایی میکنن پیکره هویتی ایران در محرز خطر نابودی است خلاصه حکومت پارلمانی و روی کار آمدن دولتهای ضعیف ما دوشار دستبندی شدیم من دارم نکاتی رو میگم که اون موقع تاکید میکردن همسال بهار و همفکرانش اصلاحاتی که گفتن ناکام مانده وحدت وجود نداره یک نفر ببینید اینه یک فرمان روای مستبد روشنندیش و یک شخصیت نیرومند برای این دوره لازم است چهارچوب دولتی مقتدر و متمرکز که بتواند با رفع از همگسیختگی و تنشها پرده اوهام را به زور از چشم ما رد کند و سعادت را بر ما تحمیل کند شما نگاه بکنید از این نمونه ها بسیار زیاده کسانی که معتقد بودند که باید یک دولت گردن کلفتی پیدا بشه که به ایران بیاندیشد نموناش کیان حسین کازمزاده ایران شد محمود افشار یزی مشرف نفیسی مشرف دوله سعید نفیسی احمد کسروی ابراهیم پورداود رشید یاسمی مرتزا مشفق کازمی حبیب الله پورزا محمد غزبینی عباس اقبال کریم تاهرزاده بهزاد مرکشارای بار حسین مراقعی علی اکبر سیاسی اسماعیل مراد میرزا حسین مهیمن سید حسن تقیزاده تنوع فکری این افراد خیلی متفاوت بود ولی معتقد بودند که مشروطه در حال نابودی است و یک دیکتاتور ایدئال ما میخواهیم در اوضاع اون روزگار من درباره روزگار کنونی داستان چیز دیگه است ملت یک از خمینی و خامنه او بر بکنه دیکتاتی رو نخواهد پذیرفت ولی اون زمان دیگه مستبد روشنندیش ما لازم داریم علی اکبر داور در مقاله‌ای که در روزنامه مرد آزاد به چاپ رساند چنین نوشت ما محتاج یک حکومت مقتدر هستیم که با سرنیزه تمام عادات ما را از بیخ بکند به چرندیات قاعدین بی سواد ملت بخندد به هوچی بفهماند باید ساکت شود به ملت نشان بدهد که چه قسم باید کار کند حکومت های دوره استبداد 
تشدد و سختی میکردن ولی نه برای تربیت و ترقی ایران ما میگوییم چون اصلاح امور ایران مانع دارد باید زور به کار بود این نظرات آقای داوری که از خارج اومد به کمک رزاشا بعدش هم خب مورد خشم قرار گرفت و از بین رفت ولی شما ما بریم مقالات اینا رو تون روزگار بخونیم نشریاتی که بود ببینیم که اینا چی میگفتند و چگونه معتقد بودند که ایران باید از این فلاکت نجات پیدا بکنه و مثلا در کازمزاده ایران شهر در کاوه می اولین قدم اصلاحات فوری و سیاسی تقویت دولت مرکزی تلاش اصلی باید در این را صرف شود تا از طریق اسباب دوام و استحکام دولت سکون و فراغبالی پیدا شده هوا برای نقشه های ملی صاف شود دولتی مختدر که جایگزین دستگاه دیوانی گذشته گردد سال نهم شماره 22 این رو نوشتیم به ساعت اقتدار و حکمرانان محلی را برچیند تمامیت ارزی یک پارچگی کشور را تأمین نماید و بر پایه زبان مشترک فرهنگ واحد و خداگاهی تاریخ ملتی یگانه ایجاد کند ببینید اینها روشنفکران اون دوره بودند الان شاید ما چنین تفکر را نپذیریم ما عبور کردیم از دوره مشروطه از دوره بسراخ خمینی و خامنهی داریم عبور میکنیم ولی اونا درد زمان رو میفهمیدن ما الان در زمان اون چیست کسی نمیخواد یه مستوی سر کار بیاری ولی در بر سر کار آمدن یک انسان دموکرات ما نگاهمون چیست آیا هنوز پیروه اندیشه های عهد بوغ بودند یا اینکه درک نوینی داشته باشیم و بفهمیم که چگونه میتوان ایران رو نجات داد چگونه میتوان هویت ملی رو روش داد چگونه میتوان گذشته رو به نقد کشید و نه ستیز و چگونه دوران پهلویر میشه در روشنی نگریست خوب و بدش رو چیزی که متاسفانه هنوز وجود نداره در خارج کشور من ببینید از بسرا دوره از جبه ملی و نزد آزادی و بسرا دولت ماغذ صحبت کردم در کنارش ما دو تا سازمان سیاسی بزرگ داشتیم که بسرا علیه محمد مبارزه میکردن خیلی محبوب بودن واقعا من با اینکه خودم تو سازمان مجاهدین بودم همونقدر سازمان شریکای فدایی رو دوست داشتم بدون شناخت تو زندانم دیده بودم بچه هاشونو علاقمند بودم تو دانشکده نیز در کنار هم بودیم با سمپاتشون ولی این سازمان چه سازمانیست؟ سیاسی، نظامی، مارسیستی در سال پنجا با شعار و هدف مبارزه جهانی و نهایی با امپریالیزم از اتحاد دو گروه چپ زیرزمینی شکل گرفت و چون اینا زد امپریالیست بودن و شعار رو آلت دست امپریالیزم تصور میکردن شعار اصلی این سازمان از روز تأسیس مرگ بر امپریالیزم و سرکای زنجیریش این شعار مشترک بود بین همه تو پنجه هفتم شعار خمینی هم بود 
و سرنگونی شاه و حامیان امپریالیستش بیژن جزنی اولین نظریه پرداز این گروه بود و معتقد بود که اصلاحات ارضی اختلاف طبقاتی رو کاهش داده و شرایط انقلابی وجود ندارد جزنی هم معدود کسانی بود که نگاه روشنتری داشت مش این سازمان چریکی بود عملیات مسلحانه ترور معتقد بودند باید کش تا آتش انقلاب شعلهور بشه و همینجا من یه سوال میکنم ببینید مبارزه سیاسی نبود که گفتن آقا تمام راههای سیاسی رو مهندس بازرگان گویا دادگاه گفته بود بسته از این بعد دست به اسلحه میبره جواب بمبگذاری و اسلحه چیست خودتون جوابشو پیدا بکنید ولی ما این جواب رو در تقدس یعنی پشت زخمای سینه شریک مجاهد فدایی اصلا دیگه جایی برای بحث نبود که آقا شاه کشت حنیف نجاد شاه جزنی رو کشت شاه فرام چریک بود که اون بس به گله اینجا ما متوقف بودیم که اینکه مثلا به عنوان یک انسان فهمیده این اتفاق ادامش چه خواهد شد اگر رژیم شاه سقوط بکنه چه خواهد شد اگر نکند چه خواهد شد اصلا جلو نمیرفتیم اینجاست که من میگم امامزاده یعنی تبعید مصدق به جای نقد و بررسی اشتباهات شاه مصدق یک امامزاده بود زخم سینه چریک فدایی و مجاهد جای بود که ما سر تعظیم فرود میآوردیم و میگفتیم باز شاه رو انداخت بعد خب این سازمان رو این سازمان ها رو باید دید که وقتی که شروع نداد کجا کمک مالی میگرفتن در کدام کشورها برخشون جنگیدن به سازمان های چریک های فدایی در زفار برای سرنگونی سلطان قابوس جایی که هست جنگیدن و این سازمان یکی از موثرترین سازمان های مسلح در انقلاب پنجاه هفت بود چون برخلاف سازمان مجاهدین که سال پنجاه در حقیقت اکثریتشون دستگیر شدن و پشت شدند اینها تونستن ادامه پیدا بکنند بعد از حمله پاسگاه سیاهگل انفجار دکلها انفجار مراکز پلیس کشتن کسانی مثل سلشگر فرسی و رئیس ارتش ترور محمد صادق فاتح یزدی که کارخانهدار بزرگی بود و کلی کار ایجاد کرده بود سرقت از بانک های حکومت پهلوی بانگذاری در دفاتر شرکت های نفتی آمریکایی حمله به خلاصه بانک برای مصادره انوار بورژوازی به نفع خرق این سازمان قرار به عنوان یک فضاساز مقدس که مورد احترام همه بود ادامه داد و رسید به دوران حمید اشرف کسی که بارها فرار کرد از دست نیروهای پلیس و اونطوری که نوشتن حتی تونسته بود 89 تا افسر پلیس رو در نقاط مختلف بزنه و یک به اون هنوزم میگن رفیق کبیر تا انقلاب 57 سالهای 56 بود که تقریبا ضربه خوردن اینا کم شد ولی در انقلاب 57 در محبوبیت کامل 
قبل از سقوط سلطنت تونستن نیروهای زیادی رو به سرا جذب بکنن و نشریات هست ببینید این سازمان مارسیستی سازمانی که خوب جنگید خوب از موضع مثبت نمیگم جنگیدن شجاعانه جنگیدن ولی شجاعت کافی نیست ولی جالبه ببینید اینها نیز مثل همه از مدافعان جناب خمینی بودند برای اینکه داشت شاد و سرنگون میکرد داشت ضربه به امپریالیزم میزد بدون اینکه نصر بنده خبر داشته باشد که ایشون در کتابهاش میجونه تلو رسیده سرش به چه کاری مشغول بوده و اگر این رهبر انقلاب بشه رژیم شارو ساقط کنه هزاران هزار من جمله فداییان تیربارون خواهند شد که شدند شما نگاه بکنید در دوره انقلاب حمله به سفارت آمریکا بعد بلافاصله بعد از سال 50 به عنوان منتقد ساز خمینی و جمهوری اسلامی خلاصه شروع به فعالیت کردند میگن هوادارشون تا نیم میلیون افزایش یافت ولی کار از کار گذشته بود و بعد انشابا شروع شد که برخی رفتن به حزب توده اکثریت شد اقلیت شد و بعدش هم یه مدتی کوتاهی به مبارزه مسلحانه علیه به اصطلاح خمینی مشغول شدن و در حقیقت انشابات مختلف از اونا اثر باقی نگذاشت روانه خارج کشور شدن مثل همه حالا میتونیم بریم و گروه های مختلف رو ببینیم گروه جزنی، گروه احمدزاده تفاوت هاشون رویداد سیاکل چی بود اونا چی کار کردن و برخورد دولت باشون چه بود آیا این کار درست بود یا غلط بود چه کسانی رو کشتند و بعد از اون چه کردند تا سال پنج این سازمان آره شجاعانه جنگید ولی من یک نکته رو میخوام اینجا اطلاعیشون رو بخونید حمایت کامل قبل از اینکه خمینی به حاکمیت برسه از خمینی و ضد شاه بودن یعنی شناخت درست سیاسی نداشتن خوب میجنگیدن مثل بقیه سازمان ها ولی نمیدونستن ایران به کجا خواهد رسید اینجاست که این ماجرای دزد انقلاب سرکلش پیدا آقا انقلاب دوزید نه آقا ندوزید هزاران اطلاعیه دادید حمایت کردید من یادمی که دو سه روز بعد از بیست و بهمن بود که من مشهد بودم نیمه شبی یکی از اعضای مجاهدین قاسم واقعزادی در خونه ما رو زد و به من گفت تو همین فردا را بیافت بیاد تهران باید بیاد تهران دیگه اونجا تشکل جدید اینها من فرسو با همزم بدرود گفتم و با کسی که همخونه ما بود بطول اصلی کسار شخصی یک تیربارونش کردن با همسرش اسلام قل سری یادشون گرامی باد راه ببینید من برای اینکه تهران رو ببینم از اتوبوس زود پیاده شدم پیاده و کوله به دوش خیابان به خیابان چه فضایی سنگرهای چریکای فدایی خرق با آرم سازمان چریکا و مسلسل به دست هر سنگری که ما رد شدیم یک 
چای خوردیم سلامالی کردیم همه بوسیدیم تا رسیدم به دانشگاه تهران که مقره مجاهدین بود ولی چه چیزی جاش اینجا خالی بود چه کسی آمده بود که ما حمایت کردیم با صدها اطلاعیه از سازمان چریکای فدایی جبه ملی نزد آزادی یک آخوند بیهویت عقب ماندهی که در قرون وستا سیروسیات میکرد و ما تو رویاهامون هامون نمیشناختیم که کی آوردیم و چلو پنج ساله داریم میکشیم ای کاش فقط ما فدا شده بودیم کل ایران رودهاشو سر بریدن جنگلاشو سر بریدن تا الان رسیدیم اینجاست که من میگم که باید رفت ببینیم تو این سازمان از روزی که آمد چقدر دو چیز وجود داشت یک ایرانیت و هویت ملی حالا بذار هی این پیرمردان سال 57 و همسال خود من یا پیرزنهای سال 57 بگن آه خطر باستانگرایی خطر ایرانیت بابا جمع کنید تنها چیزی که مقابل این رژیم خمینی ایستاده و خامنه ای مهر ایران در دل جوانان این مملکت و ایران است. شما میترسونید چون هنوز هم هویت ملی ندارید نباید هم داشته باشید تو خارج کشور نیازی نیست که به همد الله تعالی همه چی رو براست برای اکثریت شد و برام نخواهم گشت برای تا دلتون بخواد آقا تو نشریاتشون تو نمیدونم رادیوهاشون تلویزیون خطر آقای نه ایران گرایی برگرده ایران گرایی سپر دفاعی ملت ایران در مقابل حکومت آخوندهاست شما چرا میترسید برای که هنوز هم هویت ندارید هنوز هم یا از غار هرا در وحی میرسی از کاخ کرملی بهت بگردید سالی یه بار آنجا رو آینه خودتون نگاه بکنید ببینید که کجایی هستیم ما اهل کدام سرزمینیم به کدام ملت پیوند داریم انترناسیونالیزم پرولتری در سراسر جهان بروید ببینید حالا جمهوری دموکراتیک خرق کره شمالی جمهوری دموکراتیک چین، جمهوری خلقش نمیدونم شوروی، جمهوری خلق کوبا <تصفيق> و اونا هم تو نمیره ببینیم چه خبری توش که زمان لنی نیست که آغاز کار بگذارم نقدش نداره یعنی مقوله هویت وجود نداره تو این سازمان سازمانی انترناسیونالیست الان هم نمیدونم بچه‌هاش که بیرون اومدن من میشناسمشون خیلیاشون متوجه شدن ولی اونایی که هنوز هستن توی این انشابات و اینها جونیوا بکنید این سازمان دقیقاً تبدیل شد به چندین گردان سازمان چریکای فدایی خلق حسین زهری سازمان چریکای فدایی خلق ایران ملی زامه سازمان فدایان اقلیت، سازمان اتحاد فدایان کمونیست، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، چریکای فدایان خلق ایران جریان اشرف دیوانی، حزب چپ ایران فدایان، هسته اقلیت، اینا چیزایی که من میشناسم. حال کار کرد رو با دید تأثیرات اجتماعی سیاسی در نجات ایران چقدر هست؟ و من بازم تاکید میکنم چقدر هویت و ایرانیت در درونی سازمان ها وجود داره سازمان هایی که زمانی که خمینی اومد تمام ایار حمایت کردن با اکثریت روشنفکرانش چپ و راست میانه ما 
بعد میرسیم به ما سازمان بزرگ دیگه سازمان مجاهدین که من خودم از سال وقتی رفتم زندان 54 تا 72 به جز یکی دو دوره ای که از عضویت خل شدم و شدم هوادار عضو این سازمان بودم از عضو ساده تا مرکزیت دوران مرکزیت من کوتاه بود دو سال بود ولی بودم ببینید این سازمان شهریور 44 تشکیل میشه اسمش بود نهزت مجاهدین خلق ایران و الان بیشتر در خارجه مرکزش در پاریس و ما میتونیم بریم ببینیم این سازمان رو این سازمان برحال من بارها گفتم تمام سازمان های مبارزاتی دنیا از ترکش های انقلاب اکتوب بهره بردن این سازمان هم برد یعنی بعد از چهارده قرن وقتی شعار جامعه بیتبره این از اسلام بیرون نمیاد اسلام همینی که آخون داره میگه اثباتشم ساده است ظرف چهارده قرن یک دونه حکومت دموکراتیکی که یک گوشه از جان تشکیل شده باشه اسلامی و ما شاهد مثلا لایسیتو و دموکراسی و اینا از آسمونم اومده دیگه با قرآن و جبرئیل آورده نیستیم همش آشغال از حکومت صفوی گرفته تا سربداران گرفته تا زیدیان گرفته کشک بهترین شمای حکومتی که آخوندا رو انداختن ترکش های انقلاب اکتبر و بهره بردن از مکاتب دیگه است که تشکیل میشه به دست محمد حنیف سعید محسن و عبدالرزا نیکبین که بعدا اون میره ولی ارزخار بدیزادگان میاد ببینید سازمان سازمانی اسلامی سازمان اسلامی معتقد به ایرانیت نیست این خوب بلوطن همه ایمان اینا هم کشکه کتاب کتاب نیست که توسط جبرئیل اومد دغار هرا پیامبرشون تو عربستان زاده شده و اساسا این سازمان ضد سلطنته و سلطنتش هم این هست که آقا بر اساس آیت قرآنی آقا حکومت از آن خداست شاه اومده اشغال کرده اسمش هم اسم اسلامی است مجاهد مجاهد کسانی بودن که حمله کردن به ایران و ایران رو خاکش رو به باد دادن منطقه اینا نیات خیر بود تشکیل شدن باد رفت هیته دانش سعید محسن و بدیزادیان و بقیهشون رو دید من باشون زندگی کردم خوب میدونم که چه خبره خبری نیست وقتی تو چارچوبی تفکر داری دور میزنی چی چی رو میخوایم نجات بدیم وقتی ایران اصلا وجود نداره تفکر ما میخوایم نجات بدیم این رو این سازمان اولین اقدامات مسلحانش بر ضد اتفاقا خاندان پهلوی بود سال 51 توسط سازمان امنیت اکثریت رهبران و اعضا دستگیر شدند و به خاطر اینکه اقدام کرده بودند علی امنیت کشور اعمال اعمال تروریسم با ایرانی و آمریکایی برخی اعدام شدند برخی زندانی شدند و اندکی هم نگذشت به دلیل تناقضات درونی فکری انشعاب شد تغییر شهرام و بهرام آرام اومدن شروع کردن به ترور و حذف اعضای سازمان مجید شریف واقفی رو کشتن که خود مجید شریف واقفی رو وقتی میخونیم میبینیم که کسی که رفته بمبگذاری کرده توی یکی از این شرکت ها و سرایدار رو کشته یعنی 
باد رفت دید که چی کار کردن و سرانجام تو زندان رهبر شد مسعود رجوی موساخیابانی که اومدند فعالیتشون شروع کردند و اول حمایت کامل از خمینی ولی بعد که دیدن خبری نیست و خمینی راهشو میره فهمیدن که اشتباه کردن شروع کردن به مبارزه علی جمهوری اسلامی که بحث جداگون از باد رفت و بررسی کرد که قبل از اینکه این مبارزه رو شروع کنید باید یک پاکیزگی درونی از نظر فکری و اندیشه و هویت به وجود می آوردید نه اینکه با همون خدا با همون پیغمبر با همون قرآن با همون نمیدونم نرج و بلاغه بخواید علیه کسی بجنگید که این اصلا او هم معتقد به قرآن و نرج و بلاغه و پیغمبر و است که شما دارید و این جنگ جنگ جالبی نیست میکشه به سال دهی هشتاد که این نسل سر برآورد نسلی که میفهمه داره چی کار میکنه من نمیخوام بحث سازمان مجادین رو اینجا بکنم قبلا صحبت کردم تو زمینهای مختلف مقالات متعددی نوشتم فقط میخوام بگم که تو بحث هویت نشانی از هویت ایرانی نه در سازمان چریکای فدایی نه در سازمان مجادین نیست اگر بود قبل از پنجاه هفت ده سال قبل از پنجاه هفت از وقتی که به سرایی سازمان ها تأسیس شد نخص باید میفهمیدند که با هویت ایرانی قرصه دارن می جنگند با تفکری که ربطی به ما ایرانیان نداره و پوست ما رو ضرب چهارده قرن کندن از وقتی که ایران اشغال شد هنیف نجات باید قرآن رو درست میخوند چهارتا آیه پروردگاری رو میشناخت که اگر شاه شلاق میزد او تا ابد آدم رو تو جهنم میسوزونه و فرشتگان عذابش قابل مقایسه با مثلا امثال نمیدونم آقای پرویز ثابتی نیستند فرشتگان عذابش همون که در درون فرشتگان عذاب الله در درون لاجوردی حلول کردند و هزاران جوان ایرانی رو کشتند همون جلادانی که در آغاز انقلاب دهها افسر صدها افسر بیگناه ایرانی رو بستن بر اکبار گله در پشت با مرسی رفاه بدون که بهشون وکیل بدند بدون آن که اینها گناهی کرده باشند با چنین خدایی با چنین کتابی با چنین جهنمی با چنین تئوریهایی حق ندارید شما سازمان درست کنید خمینی از توش میاد بیرون بعضی خودتون قربانی میشید من خودم دیگه تجربه این سازمان رو دارم و سالها تا موقع ما باورمندیم که به هویت فکر نمی کنیم که آشقیم چون خرد هست شک هست که آدم رو به انسانیت می رسونه شما نگاه بکنید بازجوهه سعید محسن شاید اگر جریان پانزده خورداد نبود من نیز مثل دیگران همه چیز را فراموش می کردم برخورد پانزده خورداد این که طبقات پایین در این جریان به ساویی کشته شدن در حالی که در جریان دانشگاه حد اکثر به چند زندانی قناهان میشد روحیه مقاومت را در من زندگی کرده هیچی نمیدونست این آدم پونزه خورداد رهبرش خمینی بود علیه نقاط ترقی خانه شاه شوریده بود خمینی 
روحی مقاومت زنده میشه ایشون میاد سازمان چریکی درست میکنه که با شاه بجنگه بارها در ذهن من تکرار شد که چه شد که در عرض چند روز مردم جلوی گله رفتن و در حالی که در طول سه سال مبارزه از اعلامیه پخش کردن تعرض نکرد در تحلیل بعدی به این نتیجه رسیدم که طبقات پایین جامعه زیر فشارن و برایشان مرگ و زندگی فاصله زی مزخرفی کامل خود اون آقا مهندس محترم تو جامعه پهلوی مهندس شده بود نمیدونم شغل مناسب گرفته بود مردم کجا میان مرگ و زندگی فاصله داشتن 90 درصد مردمی رو هنرداشتن زندگی میکردن بعد رهبر یه سازمان چریکی تفکرش این قده بعضی یه بقال محله معذرت میخوام چون من خودم قربانیم تمام زندگیمو باختم حالا بعد میگه که چون تذکیر کردم مهدی بازرگان یدالله صحابی محمود طالقانی رو خلاصه ما تصمیم گرفتیم مبارزه مسلحانه بکنیم و در شهریور 1950 در آستانه برگزاری جشنواره 2500 ساله 13 نفر از سران سازمان دستگیر شد دوازدشون اعدام شدن مسعود رجوی تنها کسی بود نجات پیدا کرد علی جشنواره 2500 ساله ما اون دکلای برق رو منفجر کنند و اینجا خیلی جالبه که هویت علی هویت اسلام مبارزین صدر اسلام میخوان دکلهای بعد رو منفجر بکنه آقا هویت نیست ایرانیت نیست خیالمون راحت باشه انقلاب محسام نشون داد دیگه این نسل نو چی میخواد معذرت میخوام انقلاب محسا کنار چه کسی ایستاده هیفته دی رزاشا با کارش کنار محصه میگه نه ایستاده شهبانو گرامی شهبانو فره نزدیکتره به محصا یا کسانی که بعد از کشتن صدها نفر از جوانان مملکت به خاطر اینکه نمیخوان رو سری بذارن لچکشون همچون شیشتا گره دیگه هم زدن و میخوان رهبرم باشن خبری نیست روسری آزاده ولی این از تغییر کرده خیالتون تخت تخت باشه بنده مرده شما زنده که هر دومون یه نفس راحتی بکشیم ما با مردنمون شما با زنده بودنتون تو کی میخواییم نفهمیم سازمان های بی هویت فقط شلیک فقط گلوله فقط زخ فقط شهید شعور برتر از شهادته شرف برتر از شهادته مملکت شده مملکت شهادت الانم که قربونش برم دیگه هر روز شهید 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 ولی بس اینه که هویت کجاست تأکید میکنم ایران در حال عبور از هویت کاذب به هویت راستینه نمیتونیم با این بجنگیم همینطوری که با زبان فارسی نمیتونیم بجنگیم همینطوری که با حرمت ستارخان و باورخان و بابک خورندی به یعقوب نمیتونیم بجنگیم اگرچه امام زده نداشته باشن اگرچه منظریشون خراب باشه این نسل داره برمیاد سخن فراوانه و میزنم برای برنامه فقط تاکید میکنم 
بیاندیشیم یه مقداری انتقالتونم بنویسید با تو اون ترین زبون اگر من روزگاری نظر شما رو پذیرفتم تغییر خواهم کرد منتقدین عزیز ولی تأکید میکنم از خودتون بیایید بیرون به مردم بیاندیشیم به ایران ویران بیاندیشیم به اینکه مملکت نجات پیدا کنه با یه حکومتی که اقلا ما باقی بمونه این مملکت که به دموکراسی برسه ما تو رویاهامون غرقیم مردم دارن میمیرن دارن کشته میشن دارن گرسنن سیغه رو شدن نمیدونم ویران کردن تکه پارشون کردن ما چسبیدیم که آقا حرمت من کجاست من چفم بنده نمیدونم فرانم مبارز بودم جنگیدم چریک بودم گله خوردم شالله خوردم بیاین بیرون به مردم بیاندیشیم به این ملت بیاندیشیم به این میهن بیاندیشیم به روده های خوشکمون بیاندیشیم و ببینیم دشمن کجاست اینجاست که من تو در تو هویت میگم آقا پهلوی ستیزی مشکل ما نیست مشکل ما آخوند ستیزی است که باید ستیز بکنیم نه اینکه موقعی که آخوند داره میچاپه ما یقه یکی رو بگیریم که کلی هم خدمات کردیم بگذارم با این شعر تموم بکنم دوستان باش تا این خرق قصد منظر پایان کند آزرخش خشم خود تخمیر در طوفان کند باش تا کرد و بلوچ و ترکمان و آزری با لور و با گیل و ترکان خیش هم پیمان کند باش تا یعقوب بر تبریزیان رهبر شود باش تا ستار خان عزم بلوچستان کند باش تا سردار دلواری برزمت بحری است باش تا یزدی نبرد از بحر تنگستان کند باش تا کرد دراور اصفهان را پاسمان اصفهانی سجده را روسوی کردستان کند باش تا تقتیر یک ملت میان قطری در خروش خیش اقیانوس را حیران کند انفجار بیگ بانگستین فقیها حجمان ریشت و افسار خر امامه را پالان کند باش تا پوشد لباس نفرت از آخوند عشق عشق با نفرت وطن را راهی میدان کند باش تا گیسوی جینا باش تا گیسوی محسا همچنان یال جیان خیش را بر پرچم روداب ها افشان کند باش تا در هر گذرگاهی دوصد آتش فشان تا کند بنیاد شیخان بی امان تقیان کند باش که از ریش شما بافت تنار دارها بیزوار آینتان هر گوش آویزان کند یک جان پوچ و دروغ و یاورا در آتش حضرت زرتوش خاکستر کند سوزن کند باش تا در سویتان شیطان بکوبد سر به سنگ روزخان خود را به مرگ آیت و شیطان کند باش تا پولاد روح ملت ایران زمین خیش را خورشید سان در قهر شب تابان کند من نه در خواب در بیداری خود دیدم ابر آزادی در ایران خیش را باران کند هر کرانی لالندر لالندر لالها از خلیج فارس تا بحر خزر رویان کند 
بر سر هر بانوی تاجیز گل بگذارد او تا مبادا یاد جینا را دمی پنهان کند ارتش ابلیس همگر برشود بیشک وفا چوب خشم خیش را ملت بر این شیخان کند به ایران بیندشیم به خود نیندشیم به ملت ایران بیندشیم به آینده ایران شاد باشید و پر نیرو و تا درودی دیگر بدرود